0: Пожалуйста, пожалуйста, я не ребят, 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 что? что? Давайте жить дружно. Лідія Дмитрівна Нейкурс у нашій програмі «Давайте жити дружно» продовжує відповідати на питання, що особливо цікавлять молодь. І сьогодні цими питаннями будуть наступні. Чому хлопці при гарних відносинах відразу переводять стосунки у сферу сексу? Які ніжності можна проявляти до шлюбу? Та як не подавати приводу протилежній статі? Про це ви дізнаєтеся протягом наступних 20 хвилин. Будьте з нами. Давайте жить дружно. Сьогодні перше питання до Лідії Дмитрівни буде таким чому хлопці при гарних взаємовідносинах спочатку все переводять всі взаємовідносини, саме у сферу сексу чому їм так не терпиться як то ка
1: это хороший вопрос и популярный вопрос Дело в том что ребята как-то по-своему себя ведут они мужчины они они устроены так девочка, Она немножко по-другому устроена, и немножко по-другому у нее психика работает на свиданиях. И обычно девушка настроена на сближение отношений в сфере правого полушария, эмоций. Для этого она что-то делает. И одевается, соответственно, чтобы понравиться. И там духи какие-то, и косметика. Вот, в сферу отношений она все переходит на, на такое понравиться, чтобы, и, 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 чтобы быть ему дорогой, приятной. Там. В общем, это у девочки они знают эти все фокусы, как это надо сделать, чтобы понравиться парню. И вот когда она это все сделала, У парня-то работает левое больше полушарие, анализирует. Вот то, что сделала девочка, он может проанализировать. А она, она одела так. Одела обтягивающее красивое платье, которое ей очень идет. Но оно точно по фигуре все. И она знает, что она приятно будет на него влиять. Она этого хотела. Она работала своим правым полушарием. А когда она пришла на свидание, у мальчика сработало левое полушарие, Он считывает эти все факторы, которые на него влияют. Причем девочка это ноздрями воспринимает, ушами, там все. А мальчик только глазами. И что получается? Мальчик получает сигнал вот этих визуальных факторов. Она, он ощущает, она надушилась. У нее вот эта фигура, которую она определенно показывает, И он глазами считывает информацию. А если там прозрачная блузочка? То есть факторы провокации присутствуют. То, что мы упоминали раньше о факторе провокации. Поцелуй был провокатором. А теперь мы переходим в следующую сферу провокаций для мужчины. Провокации для мужчины – это и запах может быть, но не так сильно. И одежда, и оголенное тело. Прозрачные блузки, декольте большие. Вот сейчас модно вот эти декольте так, чтобы было пол полгруди видно. Это же фактор провокации для мужчины. То есть он считывает информацию, что можно. И поэтому он в с этими и делает. Но иногда девочка очень хорошо одета, очень скромно. Она ничего не демонстрирует, у нее все нормально с одеждой, там, со всем. А все равно она может написать вот такую записку или сказать такой вопрос. Почему? Потому что мальчики переводят все в сферу сексуальных отношений. Почему? Они так устроены, дорогие девочки. Они так устроены. Они, когда видят визуально какой-то сегмент хотя бы провокации, или прикосновения, или петтинг, поцелуй, Или, ну, что угодно. Вот вот эти провокационные моменты у них вызывает одно возбуждение. А если есть возбуждение, нужно удовлетворение. А девочка может со своей стороны сделать все, чтобы он возбудился. А потом задавать вопрос. Чего это парни все время об одном думают, о сексе? Они об этом не думают, их провоцируют. Если очень короткая юбка. Это тоже провокация. Это провокационное действие для мужчин. Он видит ноги ее. А для мужчины ноги это тоже хороший сигнал. Оголенные ноги. И вот я теперь только хочу спросить у девочек. Почему девочки так сильно хотят укоротить юбку? Что они хотят этим сказать? И когда ответ придет, это неприятный ответ. То есть... Она она же не для бабушек это делает, естественно, да? Некоторые девочки говорят для себя. Зачем голые ноги для себя? Ты идешь, смотришь вперед, а не на ноги. Значит, не для себя. Для ребят, для мужчин. Это делается для мужчин. Это что является? Провокацией. То есть это есть телеграмма. Мальчики, мужчины, посмотрите на мои ноги. Я вам даю телеграмму. То есть провокацию. И когда на свидание девочка приходит в очень короткой юбочке, она, возможно, подсознательно это сделала. Потому что у нее уже привычка есть такой такой мысли – одевать короткую юбку. Пусть сегодня девочки подумают, кому сигналят мои голые ноги. И если я иду на свидание с голыми ногами, а еще если оголенная грудь – это два сигнала провокации – и потом, когда на свидании становится темновато, или никого нет. Мы в, в, в таком месте, где никого нет, парень обнимает мои ноги и целует мои там грудь. Все это, все это делается, чтобы возбудить девочку. Но девочка так быстро не возбуждается. Женщина это плита электрическая. А мужчина это газовая плита. Чирк и все. И теперь он хочет этого удовлетворения. А девочка тогда задает на наш радиоканал вопрос. А почему мужчины только к одному склоняют отношения к сексу? Они так устроены. Поэтому провокация должна быть в семье. Вот тогда это все будет нормально. Ходите в семье хоть вообще без ничего. И с голыми ногами, и как хотите. Это не имеет значения. Это сигналы для вашего мужа. И Бог говорит, в этом нет никакого греха. Потому что это семья. А вот на свидание мы не должны провоцировать друг друга. Тем более эти законы провокации и возбуждения должны знать все девочки и все ребята. Девочки, не надо провоцировать мужчин, неизвестно каких, по улице. И одеваться соответственно, быть скромными и не позволять себе, не унижать себя и свое достоинство тем, что мы посылаем телеграммы. Посмотрите на меня, посмотрите на меня. Сегодня мода на это рассчитана. И все время какие-то модные эти передачи, они только на одно. Слово одно – сексуально выглядеть сексуально вы выглядите просто замечательно и сексуально к чему сексуальна женщина выглядит чтобы вызвать интерес сексуальної мужчины а библия именно об этом и говорит не провоцируй. это это огонь несешь за пазух давайте жить дружно
0: им питання, оставлять ставлять дописувачі, таке. какие нежности можно проявлять до шлюбу то какие, возможно, нижние слова, а че нижний диим можно работать?
1: Ну да, если уже ничего нельзя, то хоть это спросить. А что ж можно? Ничего нельзя. Ну если мы дружим, если дружеские встречи есть, то, конечно, какие-то какое-то внимание нужно оказывать. Как-то это же мы на разных концах скамеек не будем сидеть на свидании. Что-то можно, что-то нельзя. Мы уже посмотрели, что нельзя. Естественный вопрос, что так, можно? Да. можно? Можно ли что-нибудь? Можно? Но дело в том, что мы должны вот эту границу знать, где слово «да», о котором сейчас идет речь, уже встречает слово «нет». Это нельзя. То, что «нет», мы уже наговорили, и много уже рассуждали об этом. А вот что можно? Я знаю, что девочка всегда будет довольна отношением. Слово «нежность» – это не то слово, которое надо до брака обязательно проявлять. Вот это нужно знать. То
0: есть, им можно почекать. Да.
1: Есть другие слова и действия, которые могут проявляться как благосклонность к этому человеку и напоминание о том, что ты мне дорог. Но это отнюдь не слово нежность. Потому что нежность, она без прикосновения, без пристального, глубокого взгляда Без объятий ну, невозможно выразить нежность. Поглаживание. Мы кошку даже нежно поглаживаем. Вот это нежность. А вот до брака это называется провокация. Поэтому надо другие действия выучить и иметь, и вообще взять на вооружение. Сочувствие, сострадание, внимание, доброта. Вот это те действия, которые должны быть. Если мы хотим показать свое отношение доброе к этому человеку, так это будет и культурное, и внимательное отношение, и сочувствующее. Это приятный разговор, помощь какая-то в том или другом, совет хороший. То есть мы имеем много других формул, способов показать свое благосклонное отношение именно к этой девочке или к этому мальчику. Но нам хочется другого, и мы должны знать. Проявление нежности – это опасное. Это восклицательный знак. Но это сигнал. Это сигнал, что мои отношения с этой девочкой переходят грань просто дружбы, а уже переходят в отношения э, избранного человека, близкого мне. Я хочу быть нежен с ней. Это нормально. Этого не надо бояться. Но я не делаю этого, чтобы не спровоцировать м, такую быструю м, навстречу, бегущие друг другу навстречу отношения. Потому что это провокация. Если я проявлю нежность, это будет опасно. Очень интересно по этому поводу говорит Библия в седьмой главе притчи. 7 глава вообще потрясающая глава, которая говорит о нежности, о, об отношениях до брака, пары который, с одной стороны, был человек, который опасен, а с другой стороны, наивный, молодой, неопытный. И вот какие отношения развиваются и как? Именно через нежность. И там очень хороший, я не помню, это, кажется, 21 стих 7 главы, когда женщина, которая хотела э, как-то иметь отношения с этим молодым человеком, она через мягкие слова, нежные, через поцелуи, через прикосновение к этому человеку, к этому мальчику, она отбила у него способность мыслить вообще. И главное, что на, на, на э, на этой веревке, Веревка нежности, она потянула его, и он не смог устоять. То есть левая полушарие у него полностью начала отказывать. И Библия пишет в 22 или 23-м стихе этой главы, он пошел как вол на убой. На убой! То есть на нежности можно завести себя далеко. И куда? Это не те испытанные страсти, и там какое-то, какое-то наслаждение. Это убой, смерть. То есть это мы идем, рискуя, потерять жизнь. А поэтому, если вы хотите какие-то нежности, то имейте их в уме. А проявляйте совсем другие. И доброту, и сочувствие, и свою культуру, и вежливость. Мы должны это все проявлять. Я думаю, вторая половина будет очень довольна и оценит высоко. А до нежности нужно определенный этап пройти, когда вы имеете право проявлять нежность. Это брак. Тут проявляйте сколько угодно. Давайте жить дружно. Ну і останє питання,
0: яке на сьогодні ми розглянемо. Воно напряму йде прямо за другим нашим питанням, оскільки звучить так: як не подавати поводу для протилежної статі? Адже ніжності, про які ми говорили щойно, вони можуть саме бути таким поводом, так який наштовхне людину на неправильні думки і дії.
1: Тоже такой интересный вопрос. Все продолжается эта тема. Интересует молодежь эта тема. Как не подать повода? Ну вот, под... я думаю, что повод подает все-таки женская сторона. Если они дружат и на свидание ходят, то повод подает для того, чтобы как-то сблизиться в этом плане дороги сексуальных близостей, дает больше девушка. И сегодня, ну, никак... Не, очень редко, я, не, по крайней мере, редко такое слышала: выглядит мужчина, который одевается в костюм, и все, что он выглядит сексуально. Но вот это редко бывает, что он сексуально выглядит. Чем, где, как. Он в костюме. А вот женщина сексуально выглядит буквально на каждой модной передаче. Она должна выглядеть сексуально то есть соблазнять. И вот теперь, как не подавать повода, можно коротко сказать, не соблазнять. Когда вы идете навстречу молодежную, когда вы идете в город, вы знаете, что там будут мужчины, парни, ребята будут, обратите внимание и на свою одежду, и на свой вид, и на свою особенно голову мозги имеется в виду. О чем вы думаете? Если вы стоите перед зеркалом и думаете, как на вас будут смотреть, вот это есть первое начало того, что это будет провокация. Девушка идет в группу, она не идет на свидание, она идет в группу. Но там будут ребята, будут мужчины, особенно если мы идем туда, где молодежные встречи, где собрания духовные какие-то происходят. все, И тут девочка приходит, прям сияет, прям сексуальные эти Флюиды от нее отходят буквально как телеграммы. О чем она думала, когда она шла? Я помню, когда я была еще молодая, у нас был наставница, была очень-очень серьезная, интересная женщина Августина Ивановна Зазулина. Она очень интересный была человек. Она наставляла молодых всегда. С молодежи очень хорошо работала. И она рассказала однажды такую историю о девушке. Она это рассказывала молодежи, а мы так уже... Жены более зрелого такого возраста сидели слушали. А она занималась молодежью. Она рассказывает, как девушка идет на свидание. И каждая девушка, как дитя Божие, она имеет ангела-хранителя. И вот когда она идет на свидание, она собирается. Мама знает, что она идет на свидание. И вот мама стоит и смотрит, как она одевается, как она что делает. И рассказывает ей. Она выбирает платье. В каком платье пойти? Она взяла очень короткое платьице, стала перед зеркалом и смотрит, как это будет влиять на всех других. А мама ей говорит, «Ты знаешь, милая моя, твой ангел сейчас очень опечалился, потому что он знает, какие мысли у тебя в голове. Что у тебя сейчас было в голове? Ангел записал твои мысли. Как на меня посмотрят мальчики». Потом она она поменяла платье, потом начала косметику какую-то, опять она ей говорит, а зачем тебе вот это, такое количество косметики, если ты идешь на духовное свидание, ты идешь в собрание, ты идешь там на молодежное, куда, и ты вот это делаешь, твой ангел сейчас пустил первую слезу. И вот она опять снимает эту всю косметику, и дальше она там берет это, берет то, и ангел постоянно реагирует на нее. И и когда девочки сидят-то все, девочки слушали вот эту вот инсценировку, как девочка идет на свидание, как реагирует ее ангел. Ну, я тогда очень молодая была, и в свои годы сегодня я помню этот рассказ. Настолько он был силен для меня. «Это же правда». Когда девочка идет на свидание и думает о том, как соблазнить мальчика, как не подать повод, ангел что будет делать, если она думает, как не подать повод, что я вызываю у него что-то на себя, посмотреть сексуальное, как я выгляжу сексуально. Ангел, если я этого не думаю, мой ангел улыбается, и он отправляет Богу отчет о моем поведении. Отлично. А если я только думаю о том, как это сексуально будет выглядеть, Ангел плачет. Ангел записывает это с неохотой большой. Но он уже знает, чем это окончится. Самое большое и самое ну, печальное в этой всей ситуации, что если девочке удастся соблазнить мальчика, то она очень быстро, мама выйдет замуж, за него выйдет, она очень быстро его потеряет. Потому что у него как раз... Все было стремление на эти сексуальные телеграммы, а не на ее душу. Он не узнал ее как человека. А что там было в том человеке, тоже еще вопрос большой. Какая голова, что там в голове, какой характер и какое э, прошлое, настоящее и соответствующее будущее. Если мальчик серьезный, то он быстренько это определит. Вот эти телеграммки ему дали очень много сведений об этой девочке. Серьезный парень никогда не будет начинать дружбу с такой девочкой, которая в голове у нее, как она выглядит сексуально. Он никогда этого не сделает. Он ее оценит по достоинству. Как она стоит, чего она стоит. И как ангел ее сейчас себя ведет. Вот я хочу, чтобы молодежь запомнила это. Рядом с вами стоит ангел. И вот проверьте себя, и подумайте, какая реакция вашего ангела-хранителя на вашу, на вашу подготовку или уже поведение. И даже ангел-хранитель один и другой, ваше поведение уже на свидании. Тоже. Если у вас в голове это будет, что вы подумаете, что сейчас записывает мой ангел-хранитель? У вас будет очень серьезные, добросердечные определенно христианские отношения друг с другом на свидании, когда это будет в голове, чего я вам от сердца желаю всей молодежи. Давайте жить дружно.